0: 大家好，我是范康。新理师，旁边是我的小助理 Tiana。
1: 今天要跟范医师聊一下最近讨论度很高、很夯的一个主题哦，所以我们今天就想要跟范医师在西部的聊一聊我们的二级毒品管制原则，然后还有我们大麻可能在使用上会有的伤害这样子
0: 。在节目开始前，我想要重申，我们极力反对毒品贩卖以及吸食毒品等危害身体的东西哦。这次借由新闻顺势让大家了解大麻它的属性，希望大家能够更谨慎提防，不要去碰触毒品
1: 。OK， 好，那就想问问看范医师说，说台湾啊有列管的药品，什么是大家可能耳熟能详，或者是可能也许都知道的呢？呃
0: 、其实毒品啊，台湾分成就是三种嘛，第一个就是像有烟的，或是有一些毒的，或是其他的毒品。那烟的就是像指鸦片啊。嗯或是因素的种子这一类的，那毒啊，就是指像吗啡啊、海洛因啊这种合成的东西。那其他的毒品，包含安非他命啊、红中啊、白板啊、苏式康啊，或是强力胶等等，这些都是属于，也一样是属于呃毒品的一个范围。那我们常见毒品呢，大概分成四个等级，它是有第一级就是比较强的，就像海洛因；第二级像因素、骨柯碱、大嘛，就是我们今天讨论的部分。那第三级啊，像有 F n 2啊、小白板啊等等。那第四级，比方说有一些一粒棉等等，这些都是属于毒品分类的一个等级部分。
1: OK， 那为什么会有这样子的嗯裂管级数？是因为它的危害性吗？还是,是因为它的严重程度呢
0: ？因为它的严重程度跟危害性，它会分成不一样的啦。那也可能会造成我们的一些呃神经的一些影响，所以呢，如果对于这样子一个毒品的分级呢，它主要是以成瘾性来去做分类的，嗯、也就是说，越容易成瘾的，它就是分类会等级上比较高。所以呢，如果我们说呃看低级，它就是最容易成瘾的部分，它可能吸食了没有多久，可能就一两次就开始成瘾
1: 了。嗯就是另外也是蛮好奇啦，因为我知道说有一些呃癌症的病患，他们其实有时候可能因为需求就是很痛嘛，所以可能会需要用到马啡贴片，或者是嗯、呃、有一些长期失眠、非常严重失眠的患者，他可能会用到。FMT 当然都是都是医师开的一些管制药物，就是想要问一下范医师说，因为我们都我们都清楚嘛，就是有一些癌症患者，他们可能为了要止痛，所以其实会使用到一些裂管的毒品。那也有一些长期失眠的患者，他们可能会经过医师的叮嘱，他们可能会有医嘱单，可以去使用一些 FMT 微剂量的那。为什么好像很少听到大麻在医疗上面的使用呢
0: ？呃，其实不是没有的，像一些顽固型的癫痫患者在，在呃临床上他也会使用一些大麻的部分的一个药物成分。那当然我们可以知道说，我们的大麻其实有两种成分是主要的一些成瘾啊，或者是抑制神经中枢作用的一个两个部分。一个第一个就是 THC， 就是呃四氢大麻酚。那第二个部分呢，就是大麻二酚，就是 CBD 的部分。那 H T C 呢？它是具有一些神经活化的一些作用，它可以治疗减缓一些疼痛。那化疗之后呢，也可以让它的呕吐的一些症状减缓嘛。那我们的 C B D 就是大麻二酚，它其实这不具有一些神经的活性，那也可以减缓一些肌肉的疼痛啊、焦虑啊，还有一些治疗癫痫的作用等等。所以他们两种不同的成分呢，它的作用是不太一样的。严重的一些癫痫的病患，那当然就可以用一些 CBD 之类的东西去让它的癫痫能够降低。所以这是目前是有用到的，不是说没有用的。我
1: 们刚刚有说到嘛，就是会列管集数。我们集数的分类是依据成瘾性。那翻译师觉得说，大麻为什么会如此泛滥？是因为它种植很容易吗？然后还是因为它真的太容易成瘾了呢？
0: 很容易取得，常常听到新闻里面，他在家里面就开始在种大麻，或者在他的楼上的天台啊，就种了很多的大麻。所以基本上，只要有一个场所可以种植的话，它基本上养活机会是比较大的。所以，对于一般来说，它要去制作这样子一个大麻的毒品来说，是会比较容易取得原料，而且它就是一种植物，大家种完了之后再提炼，取得它的成分之后，它就可以贩卖了。所以，对于一般来说，这种是比较简单的，而且它的级数在台湾又是二级，就是比较容易成瘾的部分。所以呢，它的费用在市面上流通的时候，它费用也会收比较高一点点。既然有赚头，他基本上他就会想要去做这件事情。
1: 哦、oh, ，OK。但是觉得说，就是台湾的毒品列管在整个国际局势上面算是严格的吗
0: ？呃，台湾呢，其实在毒品的管制上面算是比较正常的国家，不是很严格，但是也不是很不管的国家。那大麻在有些国家它是属于合法的，那就是比较属于没有在管制的国家。那台湾其实我们觉得啊，在管制这个毒品上面，在大麻的这个部分上面，算是比较正常的，就是没有很严重的管制，但是也不是那种完全不管制的，依照它的成瘾性去做一个正常的一个分类，然后去管制的。
1: 刚刚有提到，就是在部分的国家，比方说荷兰啊，就是他们其实合法，而且甚至是有有办法放到食品当中的一个成分。范医师觉得荷兰这样的政策做法好吗？
0: 呃，我觉得以台湾的民情来说是不适合的因为台湾人其实不管做什么东西都是一窝蜂的，不管是说，哎、欸，你要去排队吃吃到饱啊，去做什么东西都是一窝蜂的，所以如果他没有去给他一个限制的时候，他们就一窝蜂去做这样一个吸食的时候，他们可能没办法控制自己，那当然最后可能就会成瘾，那最后可能就会有一些药物中毒的部分，那当然社会要付出的代价，可能一些医疗资源啊等等要处理的这个部分的话。费用会更庞大，所以我觉得在台湾的民间是不太适合。好
1: ，那嗯，就是另外想问范医师是说，嗯，其实抽烟烟草其实对于一个人的身体跟健康其实有很大的危害，可是那为什么我们的烟草在台湾是可以就是很容易就贩卖，而且是合法贩卖的呢
0: ？嗯、呃，基本上现在在全世界的很多国家里面，烟草应该都是属于可以贩卖的，因为这个属于就是。呃，让国人可以有一些宣泄的一些管道啊，就是让他们可以情绪比较安定、比较和缓，然后让他能够安定他们的心情的一些呃，也是休闲的一些用品。所以基本上他们现在是政府是开放的，很少的国家现在是禁止，当然还是有一些国家是禁止烟草的。那当然台湾在开放这么多年来，其实。说有很多的重大的一些危害，其实也没有看得到那么的明显。那当然，抽烟本来就是会有一些尼古丁焦油造成我们肺部的一些危害、口腔的一些健康等等。那当然就是成瘾，就是你使用过度的部分。那当然，如果你是正常的一天，可能会让你的心情比较好。那可能政府就觉得没有必要去限制大家使用上这个部分。
1: 留给每一个消费者去控制他们自己的量，这样子<對>。其实做这个主题啊，其实也是为了要避免大家去触碰毒品嘛。因为其实翻译师很强调，就不管是我们之前聊过的 COVID 19， 我们了解了病毒，其实我们反而就不害怕那么害怕新冠肺炎。那其实我们也是，就是。嗯、很多人会想要去抽大麻，或者是贩卖大麻，其实是因为好奇心啦、啊。我们要让翻译师再次的去说明一下，像大麻成瘾，甚至其他的毒品成瘾可能会造成的伤害。因
0: 、欸、我们先知道大麻是如何让人想要成瘾，因为它让我们心情变得很嗨嘛。那因为它有一些就是 THC， 跟我们刚才说的 CBD， 它会让我们的大脑释放很多的一些多巴胺。让我们感到兴奋愉悦，那这就是很嗨的关键，所以大家又想要去尝试它，让自己觉得说，哎，沉浸在那种很嗨的感觉里面，所以就愿意花钱去买这样的药品。那有人愿意买，有人就会愿意去制作，然造成这样的一个呃社会上一个流通的一个现象。那当然就是会让这个社会本身就会建立在一个不安全的一个环境里面，尤其是如果当很多人群聚的时候。凝聚在一起，然后又是吸食毒品的时候，造成一些社会案件，可能最后就可能有一些像之前，呃，韩社爱美楼上那个小魔，他们可能吸食的大麻之后呢，就暴毙了。那可能很种种原因造成他最后死亡。那当然，这种社会案件就层出不穷。希望就是说大家能够在比较和缓、比较理智的情况之下去做这样子一个判断，所以不要让自己已经变得很嗨的失去意识了，做出了不可逆的一个反应，然后犯法了，然后最后还不知道。
1: 哎，好，那另外我们也是就是想要问一下范医师，说大麻其实对于牙齿啊、口腔健康会不会有什么样的危害或者影
0: 响？基本上大麻本身对我们的口腔健康是没有很大的危害，可是呢，因为我们在呃吸食的过程当中会造成我们的一些精神的一些妄想。那尤其是如果你在吸食了之后呢，你又喝了很多的一些不该喝的东西，然后造成你的胃食道逆流，或者是很多的食物跑到嘴巴里面去，然后造成我们的口腔这些伤害或者口腔黏膜的伤害，这个就得不偿失。所以希望就是说大家不要做呃危害自己的动作了。那当然你想要尝试，也要经过正当合法的管道，比方说是烟草这种是满十八岁就可以的。那当然如果是毒品，那当然不管是哪一个年纪都不行。所以呢，如果你想要尝试这样的一个方式，当然就是适可而止，而且是要走正常的管道。那不行的就是不行。如果口腔的健康能够提醒大家，就是说尽量不要做这样这个毒品的一个尝试，造成你最后已经没办法恢复了，你才要去做检查，也都来不及了。
1: 对，其实范医师的观点还蛮正确的，就是没有什么好好奇的，就是你了解我们公开的去认识，让大家知道这个毒品它的属性是什么，其实你就不会因为好奇心或者是朋友的怂恿，一下子你就突然迷惘了，然后就真的就是一辈子都要有。呃，毒品产生的问题发生、哦、OK， yeah, yeah. 那翻译师其实从您的专业角度啊，就是我们有办法从口腔状况去判断一个人是不是有抽烟呐、啊，或者甚至有一些毒品使用的这这样不良习惯吗
0: ？呃，抽烟是很好判断的，基本上牙医师都可以判断，呃，这个病患到底有没有抽烟。他就算说没有，可是我们一看就知道他是有的，因为。呃，抽烟里面会有一些尼古丁，会有一些染色的东西在我们的牙齿上面沉积。那沉积久了之后呢，它就会变成一些黑色的一些小颗粒，基本上我们肉眼就可以看得很清楚。所以呢，这个就是可能会有一些告诉你，哦，这是一点点烟垢，或者是一些食物的残渣，或其他的东西。那当然其实我们可以看就知道，那个就是烟垢，那个颜色就是跟我们一般正常的食物的染色是不太一样的。那所以这个部分我们可以很清楚地判断，或者是其他的一些毒品的部分，我们可能很难从我们的口腔里面去判断出来。但是我可以从他的精神，还有他的一个谈吐、言语之分，我就可以知道说他到底有没有一些二药啊，或者是吸毒的情况。那这个部分我们是可以旁敲侧击去判断的，没有错、
1: 哦。那我们在临床上面看到的这一些烟垢，它是有办法，就是透过可能抽烟者自行清洁去
0: ？哦，基本上是不太能够的，我们都需要用喷砂的机器。去把我们的那个烟垢去把它喷掉，因为它虽然是看起来好像用刷牙或其他方式可以把它拿掉，那基本上呃可能市面上也有一些说可以把烟垢去除的一些牙膏等等，那些东西其实都会破坏珐琅质，所以我们不建议大家去自己去尝试啊。如果真的有烟垢你想拿掉，可能就到牙医诊所去，请他用喷砂或者其他的美白的方式帮你把它拿掉会比较好。
1: 今天的节目其实非常的特别哦，就是我们也很少做过这样的主题，而且我相信我们做起来其实，嗯，就是也有蛮多人其实有这样的需求，想要更了解，但是没有一些不敢去问专业的医生，或者觉得哦问这种问题会不会让别人觉得我好像很想要愁，其实都不是，就是健康的观念分享给大家。那也很感谢范医师详细的解说
0: ，不客气哦。我认为这些资讯应该要被加强宣导。那有时候这些人会去接触毒品，是因为好奇啊。那今天我们先跟大民众有一些基本的一些卫教之后呢，相信大家可以对毒品有一些了解，就对于毒品危害能够降到最低喽
1: 。OK， 那我们今天的节目就到这边，我们下次见，
0: 拜拜，
1: 拜拜。